0: Señoras y señores, en los dos días precedentes les he dado una panorámica sobre las bases de la ley fundamental alemana, el orden de la democracia, del estado de derecho social y del estado federal. Por su especial importancia también ha habido que explicar con algo más de profundidad los derechos fundamentales y hoy voy a abordar con más detalle la jurisdicción constitucional. La jurisprudencia constitucional es el segundo factor que ha marcado de manera especial el desarrollo constitucional en la República Federal en, los, en las últimas décadas. Con el Tribunal Constitucional, la ley fundamental dispone de un órgano del poder eh, jurisdiccional con un número de competencias en el ámbito de la dirección del Estado Suprema eh, desconocida hasta ahora y de esta forma se ha producido una modificación básica en el sistema tradicional de la división de poderes. El Tribunal Federal Constitucional es un tribunal independiente frente a todos los demás órganos es, eh, constitucionales por lo tanto tiene el mismo rango y por lo tanto se sitúa al lado de los otros órganos federales supremos el Bundestag el parlamento el Bundesrat la segunda cámara y el gobierno federal así como su presidente el tribunal se compone de dos salas cada una de ellas equipada con ocho magistrados que a su vez son elegidos por un mandato de 12 años sin posibilidad de ser reelegidos. Una mitad de estos magistrados es elegido por el Parlamento, la otra mitad es elegida por la segunda Cámara, por el órgano federativo hace falta para ser elegido una mayoría de dos tercios. Esto implica en la práctica que los dos grandes partidos tienen que ponerse de acuerdo sobre un determinado candidato. Hay muchas especulaciones en relación a este modo de elección. Muchas veces se ha criticado este sistema diciendo que crea una relación proporcional a la proporción de los partidos en el Tribunal Constitucional y que este factor se convierte en un factor decisivo en las decisiones. Esto no es así de sencillo, desde luego es cierto que Hay magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional, que son miembros o incluso militantes conocidos de partidos políticos, pero también los hay que no forman parte de ningún partido político. Cuando en las votaciones en las salas no se producen decisiones unánimes, los frentes que se establecen, sin embargo, en la práctica se producen de una manera muy diferente a eh, la correspondiente a esta distribución de magistrados de acuerdo con las mayorías parlamentarias. Las competencias del Tribunal Constitucional sobrepasan ampliamente las competencias que les adjudicaban constituciones anteriores. En base a la experiencia del fracaso de la Primera República Alemana y siguiendo el ejemplo del Supreme Court de los Estados Unidos, la ley fundamental ha ampliado la jurisdicción constitucional en una manera desconocida hasta ahora. La ley fundamental enlaza con la tradición constitucional alemana adjudicando, atribuyendo al Tribunal Constitucional la decisión sobre conflictos de orden federativo, así como también eh, la decisión con respecto a una denuncia presentada por el presidente federal, ya no conoce la figura jurídica de una denuncia presentada por un ministro. Sin embargo, las restantes competencias van mucho más allá del marco tradicional de la jurisdicción constitucional. El Tribunal Constitucional decide sobre conflictos entre órganos del Estado, por lo tanto, eh, en casos de litigios eh, sobre la envergadura de los derechos y de las obligaciones de un órgano federal superior o de otros afectados a los cuales la ley federal o los estatutos de un órgano federal superior les atribuye derechos propios, como es el caso de los diputados. El Tribunal Constitucional tiene competencia también eh, en la totalidad de los recursos de inconstitucionalidad, incluyendo la incompatibilidad de leyes federales con, el, con la Constitución. Este control de normas, estos recursos de inconstitucionalidad pueden ser eh, bien abstractos, los recursos de inconstitucionalidad propiamente dichos, es decir, el examen eh, por eh, el examen de una, de una determinada ley por recurso de un órgano estatal que tiene derecho a presentar dicho recurso y por lo tanto independiente de algún tipo de caso concreto o puede tratarse también de la cuestión de inconstitucionalidad en cuyo caso se trata del examen eh, por eh, recurso presentado por un tribunal al que le entra la duda sobre una determinada ley en un eh, caso subjúrice. El tribunal también decide sobre los recursos de amparo a los cuales eh, tiene derecho todo ciudadano, siempre y cuando tiene la impresión que un poder público ha lesionado uno de sus derechos fundamentales. Y... Se trata de recursos de amparo que en determinados casos pueden dirigirse de forma inmediata en contra de una determinada ley. También decide el tribunal en una serie de otros casos adicionales, eh, entre los cuales cabe destacar la moción para obtener la prohibición de un partido político. A modo de resumen, la tarea del Tribunal Constitucional se puede caracterizar diciendo que... ...tiene capacidad de decisión eh, autoritativa en casos de eh, supuestas o auténticas lesiones de derecho constitucional. Debe garantizar que las normas establecidas en la constitución se respeten en la realidad. Esta misión es la misma que comparte con la mayoría de las restantes eh, jurisdicciones... ...pero la jurisdicción constitucional... Por otra parte, se caracteriza por una serie de aspectos específicos en las que radica también su problemática, que sigue siendo objeto de fuertes polémicas en la República Federal. Estas características específicas nacen del vínculo estrecho entre la jurisdicción constitucional y la política. La jurisdicción constitucional muchas más veces tiene que tomar decisiones en cuestiones con eh, connotaciones políticas y de magnitud política que otras jurisdicciones. Sus propias sentencias pueden eh, desenvolver o pueden implicar efectos políticos de envergaduras considerables. Se ha argumentado en este contexto muchas veces que la jurisdicción constitucional en realidad no es una jurisdicción auténtica sino otra cosa, una especie de legislación eh, superior y que en realidad las sentencias eh, del Tribunal Constitucional en realidad no son eh, sentencias de derecho sino decisiones políticas encubiertas. Haciendo referencia a la palabra famosa de Guizot del año 1821, se objeta que la jurisdicción constitucional conduce de forma inevitable a la politización de la justicia y a la juridificación de la política, en la que la política no tiene nada que ganar, sin embargo, la justicia lo tiene todo, por, tiene todo que perder. Pero el... Y aquellos que todavía hoy siguen eh, sosteniendo la ficción que la jurisdicción no es otra cosa sino la subordinación de circunstancias objetivas bajo un precepto jurídico, seguramente en esta circunstancia... Mmm, sospechará que se está llevando a cabo el gran pecado contra el espíritu y la letra de la división de poderes. Sin embargo, la moderna teoría jurídica y la moderna hermenéutica ya han reconocido que esta posición es insostenible en la actualidad. En la medida en que las cuestiones decisivas se pueden contestar por vía de la interpretación constitucional, en las sentencias del Tribunal Constitucional, de desde un punto de vista estructural, se trata del mismo proceso que en el caso de una sentencia en un proceso civil. Por lo tanto, la jurisdicción constitucional no está en contradicción con la esencia de la jurisdicción auténtica sus características específicas radican en otros contextos y a mí me parece que hay que destacar sus las siguientes tres características como muy particulares de la jurisdicción constitucional a diferencia de lo que ocurre en las decisiones en las restantes jurisdicciones las sentencias del tribunal constitucional muchas veces influyen en la misma vida de un Estado. Con ello, no, eh, con ello quiero decir que sus sentencias eh, no afectan, como por ejemplo en el caso de una sentencia de un tribunal de primera instancia, eh, el, por así decir, el microcosmos de las vidas individuales, sino por regla general son sentencias eh, que van más allá de un caso concreto, afectan más bien el macrocosmo eh, es decir, una, la, el ámbito de la vida política en sí. Y con ello ya llegamos a la segunda característica que diferencia la jurisdicción constitucional de las restantes. El Tribunal Constitucional puede oponerse a las decisiones de todos los demás órganos del estado eh, incluyendo las decisiones del legislador y del gobierno y su sentencia es vinculante para los otros poderes por consiguiente al, a diferencia de los otros tribunales el tribunal constitucional está participando en la dirección del estado circunstancia que Fundamenta tanto su situación especial como también la configuración específica de sus procesos. Esto naturalmente no significa, y con esto ya llego a la tercera característica específica, que el... Tribunal Constitucional es el órgano más importante de todos los órganos eh, estatales o que tenga el mayor poder. Esto es una equivocación ya simplemente pensando en el argumento de que el Tribunal Constitucional está vinculado por la, por la misma Constitución, pero por otra razón además de esta. El Tribunal Constitucional no representa ningún poder político real, a diferencia de los gobiernos o del Parlamento, que son los foros donde las fuerzas políticas relevantes actúan, sobre todo los partidos políticos. Esto tiene una consecuencia práctica importante. Mientras que el que pierde un proceso Civil o, o de, a, un proceso contencioso administrativo puede ser obligado a acatar la decisión, la sentencia del, tri, del tribunal. Est, estos medios de coerción eh, no existen en el caso en que un gobierno o un parlamento se niegan a acatar una decisión del tribunal constitucional. Es cierto que el tribunal constitucional puede derogar. Decisiones estatales, puede suspender eh, leyes con la consecuencia que nadie tiene la obligación de seguirlos. Y más allá de esta importancia casatoria de sus decisiones, puede obligar al legislador a decretar regulaciones constitucionales. Todo esto es cierto, pero si el legislador no cumple a tiempo con este tipo de obligaciones o si no las cumple nunca, el tribunal muy rápidamente llega al final de sus posibilidades. Lo mismo es cierto cuando el gobierno no respeta las sentencias del Tribunal Constitucional. Con otras palabras, las decisiones del Tribunal Constitucional son útiles solo en la medida que, en que son acatados eh, voluntariamente por los otros órganos del Estado. Aquí queda patente justamente en el ámbito de la eh, jurisdicción constitucional que derecho constitucional siempre tiene que garantizarse a sí mismo que no existe ninguna instancia capaz de obligar al respeto frente a la Constitución desde fuera. Estas características son las razones de una situación que casi se podía calificar de paradójica y que consiste en que el Tribunal Constitucional, por una parte, puede oponerse a los responsables de la legislación o del gobierno y que en este sentido eh, pueden dar, puede dar la impresión de ser el órgano más poderoso del Estado, pero que por otra parte su eficacia no se basa en ningún, otro, en ningún otro fundamento, sino en el respeto voluntario de sus sentencias, justamente por eh, los gobernantes, es decir, por los eh, que ocupan los cargos de poder político. Esto explica la razón por la que la relación entre los que controlan y los que son controlados, en este caso no es una relación unilateral, sino recíproca. Para el Tribunal Constitucional no solo se trata de controlar y de decidir, sino también se trata de aportar, de hacer su propia aportación a que estas decisiones se acepten y se respeten. <coughs> Dado que el propio tribunal carece de poder político, solo puede lograrlo mediante la fuerza de convicción inherente a sus argumentos, y por lo tanto eh, también cuestión de la capacidad de crear consenso en torno a sus decisiones. También es eh, cuestión de su prestigio de la autoridad inherente al Tribunal Constitucional como institución que solo es capaz de generar a base de una práctica prolongada que recibe una valoración positiva. Y eh, finalmente el respeto a sus decisiones también depende del respeto a los límites de la jurisdicción constitucional. Cuanto mejor se respetan estos límites, más fácil va a ser evitar eh, casos conflictivos en los que justamente puede correr peligro esta base decisiva del respeto voluntario. Yo ahora quisiera... Describir con algo más de detalle estos límites de la jurisdicción constitucional. Se pueden diferenciar, se pueden establecer cuatro tipos de límites en este sentido. Por una parte, eh, límites reales, fácticos, límites de la justiciabilidad, límites institucionales y límites funcionales. Lo que yo quisiera calificar de límites fácticos está en estrecha relación con lo que acabo de decir. Porque un último límite de la jurisdicción constitucional consiste en un no respeto a las sentencias del tribunal. Este límite, sin embargo, no es una frontera fija, sino está eh, ...relacionada con una serie de otros factores, entre otros de la polarización política y en este contexto... Eh, en función de la existencia o no existencia de una oposición fundamental, es decir, de fuertes eh, fuerzas que rechazan el sistema político existente queriéndolo sustituir por otro. En último término, en función del consenso eh, que reina en torno al orden constitucional vigente. El ejemplo académico por excelencia que demuestra lo que quiero decir es la sentencia de la Corte Estatal eh, por el Reich Alemán en el proceso de Prusia contra el Reich en 1932. Esta decisión, esta sentencia del Tribunal Constitucional de entonces ya no fue capaz de solucionar el conflicto entre el Reich y Preußen. Así que la importancia de esta sentencia ya no radica en ella misma, sino en la lección histórica que nos transmite y que nos debe advertir del peligro si se intenta buscar la salvación de todo en la jurisdicción constitucional. Los conflictos políticos solo pueden ser resueltos mediante una sentencia del Tribunal Constitucional cuando son conflictos que no tienen una profundidad excesiva y que no ponen en duda el consenso básico sobre el orden constitucional establecido. Así, eh, la jurisdicción constitucional nunca puede resolver crisis políticas profundas. Su eficacia se limita a regular eh, el funcionamiento regular cotidiano de una democracia en los casos de conflictos habituales y previsibles. Si el Tribunal Constitucional cumple con esta misión de forma continua, puede eh, contribuir básicamente, decisivamente a la prevención de conflictos más serios, pero una vez que estos surgen, eh, no puede garantizar la supervivencia. El tribunal, al igual que la misma, la jurisdicción constitucional, al igual que la misma constitución, no representa ningún seguro de vida político. El segundo tipo de límites a las posibilidades de la jurisdicción constitucional, los de la justiciabilidad surgen en aquellos casos en los que no existe ningún tipo de precepto eh, jurídico para eh, una determinada decisión en un conflicto. En este caso se trata de conflictos no justiciables por carencia de un criterio. ...para una decisión del tribunal. Un ejemplo que lo ilustra sería el caso de un conflicto que surge... ...en torno a la pregunta de si es útil o no eh, concederle a un Estado africano... Eh, un, ...un determinado importe en concepto de ayuda al desarrollo... ...en el marco del presupuesto existente. Esta pregunta solo puede ser contestada eh, con criterio político... Sin embargo, eh, teniendo en cuenta que los principios y normas de la ley fundamental son amplios, eh, normalmente siempre se encuentran algún tipo de normas que, si bien todavía requieren una articulación eh, más detallada, normalmente ofrecen algún tipo de criterio para las sentencias del tribunal. El tercer tipo de los límites es el de los límites institucionales, que a su vez se puede subdividir en varios matices. En primer lugar, eh, un primer límite institucional radica en la competencia del tribunal. Solo puede actuar dentro del marco de sus competencias. Otro límite institucional son los que hacen referencia a la licitud de un, proceso ante el, de un procedimiento ante el eh, Tribunal Constitucional y aparte de los plazos establecidos para ello, eh, aquí hay que citar el requisito del recurso. El, el recurso presentado por eh, un tercero nunca puede actuar el Tribunal por su propia iniciativa. Por otra parte, cuando la solicitud es lícita, el tribunal tiene obligación de decidir. Esto significa a su vez que el órgano, la minoría o la persona solicitante siempre tiene que sentirse corresponsable cuando presentan su recurso ante el tribunal constitucional y que deben examinar por ello con un cuidado especial si es adecuado provocar una sentencia determinada de un, del Tribunal Constitucional. Y eh, la pregunta, si en algunos casos eh, no se ha actuado con eh, demasiada premura, según el punto de vista político, recibe diferentes respuestas en la República Federal. Uno de los límites más importantes, pero también más difíciles de establecer, eh, de hasta qué punto la eh, just, la jurisdicción constitucional es capaz de actuar, son los límites funcionales, ya que hacen referencia eh, a la pregunta de hasta dónde eh, puede llegar el Tribunal Constitucional en su control de otros poderes estatales sin eh, correr el peligro de querer sustituirlos en sus funciones. Así, por ejemplo, eh, el peligro de que el tribunal se convierta por su cuenta en legislador o en gobierno a la hora de tomar decisiones políticas. Los problemas en este contexto eh, normalmente no surgen en relación con el poder ejecutivo, sino eh, más bien en la relación con el eh, poder legislativo y eh, jurisdiccional. Está fuera de toda duda que... Que, en, que estos límites de la jurisdicción constitucional existen. Esto eh, simplemente se deriva de la distribución de funciones de la ley fundamental. Sería contrario al espíritu de la ley fundamental si el tribunal constitucional sustituyera el, el legislador federal o la jurisdicción civil o penal. Pero lo que hay que preguntarse es que dónde eh, concretamente transcurren estos límites. Y aquí parece que hay... Eh, Contestaciones diferentes de acuerdo con eh, decisiones diferentes del eh, tribunal. Existen sentencias del tribunal constitucional en los que el tribunal eh, se ha concedido una competencia muy amplia frente al legislador, mientras que en otros casos eh, ha sido mucho más prudente. Ahora bien, la, me, la medida de esta prudencia o no prudencia desde luego no está eh, dejada al libre albedrío del tribunal, sino se trata de eh, basarse en principios eh, que eh, pueden sostenerse frente a crítica racional y eh, que ayudan a establecer estos límites. Sin embargo, aquí estamos ante una tarea que todavía está pendiente de sus últimas consecuencias. Pero la jurisdicción ya ha desarrollado una serie de puntos de vista que muestran que hay posibilidades de desarrollar criterios determinados e inteligibles para, eh, o a los que se tiene que atener. La magnitud de la actividad de control del Tribunal Constitucional en cada caso son criterios que ahora en, con la premura de tiempo no puedo eh, desarrollar con más detalle, pero eh, en su conjunto generan una cierta reserva eh, con respecto eh, a la pregunta de hasta qué punto la decisión última debe estar en manos del poder legislativo o ejecutivo. El Tribunal Constitucional, en su jurisdicción llevada a cabo hasta ahora, ha sabido eh, sustraerse a los peligros que eh, derivan de, una, de un exceso de competencia por su parte. Después de una serie de años eh, iniciales críticos, Hoy en día eh, goza de un alto prestigio y de gran confianza en la población. Pero esto también tiene inconvenientes. El buen prestigio del tribunal eh, crea la tentación de dejar que tome las decisiones menos populares. Hoy en día, en muchas ocasiones, las disputas duras y profundas políticas eh, no desembocan en una decisión por mayoría parlamentaria, sino muchas veces tan solo se resuelven en una sentencia posterior del Tribunal Constitucional. También las competencias amplias del Tribunal eh, pueden sugerir la posibilidad de una huida de las fuerzas políticas de su propia responsabilidad. Pero eh, estos eh, siguen siendo casos aislados y no ofrecen un criterio para establecer un una valoración suficiente sobre la jurisdicción constitucional. La poca importancia que hasta ahora ha tenido este peligro se desprende de las siguientes cifras. En los escasos 37 años de su existencia ante el Tribunal Constitucional se eh, llevaron a cabo 71.136 eh, juicios, eh, 67.834 de los cuales eran recursos de amparo. 68.940 eh, procesos eh, se han cerrado, 65.859 de ellos recursos de amparo, de los cuales, dicho sea de paso, eh, 917, es decir, 1,39% ha sido decidido favorablemente. Estas cifras ilustran que la misión y el trabajo verdaderos del Tribunal Constitucional eh, no radica en la decisión muy ocasional de cuestiones políticas espectaculares sino que se sitúa más bien en el trabajo cotidiano del Tribunal que eh, desde luego no crea grandes titulares en un momento dado pero cuya importancia es eh, muy importante a largo plazo y es este trabajo cotidiano que ha conducido a la posibilidad del desarrollo y de, las, de la importancia de, de la que los derechos fundamentales gozan en la actualidad. A saber que estos derechos fundamentales marcan y orientan todos los ámbitos de derecho en la vida de la República Federal, incluyendo el derecho privado, que tienen un peso eh, inédito hasta ahora en la historia alemana y eh, que... Eh, con independencia de todas las diferencias que pueden existir entre el derecho constitucional y la realidad no cabe duda de que la constitución en su conjunto juega en la vida estatal un papel como nunca en la historia alemana y también de una magnitud desconocida en muchos otros países. Todo ello se basa en la existencia y en la eficacia práctica de la jurisdicción constitucional. Sin perjuicio de críticas justificadas eh, en determinadas eh, sentencias individuales. Desde luego creo que no se puede decir que el Tribunal Constitucional eh, ha fracasado en cuanto a su misión principal en una época en la que... Eh, los aspectos humanos sufren especiales peligros y eh, también están en peligro la libertad y la autodeterminación, me parece que ha hecho una contribución importante al mantenimiento de los mismos. Al final de mi charla sobre el, la ley fundamental y su importancia en las cuatro décadas de su existencia, yo ahora quisiera analizar cómo se puede valorar este desarrollo, cuáles son los efectos que la jurisdicción constitucional eh, ha tenido y cuáles son los efectos que se esperan de ella para el futuro. La ley fundamental en su conjunto eh, es aprobado por una amplia mayoría, si bien no es fácil establecer eh, la cómo de seguro es este consenso y si eh, también eh, perduraría en una situación de crisis. Como muestra el desarrollo eh, que aquí he presentado, la ley fundamental ha sido capaz durante un plazo de tiempo no desdeñable eh, de cumplir su función como constitución de la República Federal. Y en este sentido, el desarrollo histórico ha desmentido eh, muchos, muchas valoraciones escépticas y pronósticos negativos iniciales. Ahora bien, tampoco eh, se puede olvidar que hasta ahora la ley fundamental no ha tenido que superar ninguna prueba de especial dureza. Pero por otra parte, una constitución, por mucho que debe superar épocas de crisis una constitución siempre se crea en primer término para regular la situación de normalidad y en esta situación de normalidad la ley fundamental ha probado su eficacia durante estas cuatro décadas esto se debe sobre todo a la circunstancia que sus regulaciones con todas las tensiones y fricciones que han sabido regular sobre todo en el ámbito del orden federativo ...han ofrecido la posibilidad de ajustarse a las circunstancias de cada época. Ello a su vez, gracias a que en realidad el, la Constitución establece más bien un marco... ...que siempre deja a los poderes políticos eh, una libertad, un margen de maniobra suficiente... ...para poderse adaptar a las circunstancias eh, de cada época y esto eh, es especialmente cierto en el ámbito económico... Esta apertura y flexibilidad y la posibilidad de modificar la ley fundamental ahí donde no será son requisitos esenciales para la superación de problemas tales como se han ido presentando a lo largo de estas cuatro décadas. Pero una constitución no solo Está demostrando su eficacia por saberse adaptar a las eh, situaciones existentes, sino también eh, tiene la misión de establecer perspectivas y directrices para el futuro y justamente este aspecto de su tarea eh, lo ha cumplido la ley fundamental de forma inesperada no solo ha sido capaz de mantenerse al ritmo del desarrollo intelectual, político, económico y social, sino lo ha dirigido e incluso en ocasiones lo ha marcado en su significado global para todos los ámbitos del derecho y con ello para la vida global de la comunidad, eh, en, ella, en ellas radica la característica esencial del desarrollo del derecho constitucional reciente. Ello, en parte, es una clara consecuencia de la ampliación de la protección jurídica judicial, sobre todo de la existencia y de la eficacia de la jurisdicción constitucional con un mayor número de competencias. Y lo que es de destacar especialmente... Es que la vinculación de todos los poderes estatales eh, a la Constitución eh, se ha verificado en la práctica lo que no era de esperar eh, con esta naturalidad desde el principio, pero todo lo expuesto no basta para explicar la importancia que tiene la ley fundamental en la República Federal. Como bases del orden constitucional, la ley fundamental garantiza la dignidad del ser humano, las libertades garantizadas en los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley, así como los principios del orden estatal, entre ellos sobre todo los de la democracia y del Estado de Derecho. Estas bases en la República Federal son responsabilidad del derecho en mayor medida que en democracias más tradicionales del extranjero. En otros países la historia política e intelectual han ido creando una cultura política que puede prescindir de un sistema de garantías jurídicas tan sofisticadas y perfecto como, en la como reina en la República Federal Alemana, garantizando la democracia, la libertad y el orden de Estado de Derecho en la misma medida, sino incluso en una medida superior. Pero esto en la República Federal no ha sido posible debido a la última historia alemana y de las revoluciones que ha implicado. El principio de la República Federal fue un vacío intelectual y político en el que la constitución, sobre todo en cuanto a sus derechos fundamentales, tenía que cumplir con una función de una función sustitutoria. Y es por lo que la ley fundamental no se puede limitar a ser una ley que establece competencias, procedimientos y límites de los poderes estatales, sino eh, proclama un sistema de valores o un sistema cultural sin el cual ninguna comunidad eh, puede vivir. Cobra, por lo tanto, el significado de la base espiritual de eh, un nuevo orden estatal ante el trasfondo de la situación histórica especial de esta comunidad, intenta sustituir eh, por eh, apoyo institucional y garantías institucionales lo que no parece garantizado suficientemente eh, mediante eh, medidas eh, extrajurídicas. Por esto no es ninguna casualidad que se haya atribuido este, eh, esta importancia, este significado, tan excesivo como puede parecerlo a algunos eh, a la Constitución, si bien eh, tal importancia excesiva fácilmente puede eh, exagerarse y llegar a una dimensión teológica, lo que sería eh, criticable, por supuesto. Hasta ahora, sin embargo, eh, el significado eh, supremo que será a la Constitución, eh, se ha criticado poco en la crítica que se ha hecho, sin embargo, no se trata tanto de una crítica del orden constitucional y de sus mismos principios, sino más bien eh, se trata de una crítica de determinados desarrollos políticos, sociales y económicos en la República Federal, ya que se hace la objeción de una política eh, ...excesivamente conservadora y restaurativa... Eh, ...debido a esta, eh, a esta exagerada importancia de la Constitución. Eh, otros, en cambio, opinan eh, que eh, de no ser así... Eh, ...corremos peligro de ver cómo se disuelve el orden de, derecho, el orden de Estado de Derecho. Una oposición eh, fundamental... En cuanto a diferencias ideológicas, que en muchos otros casos, en otros países o también en la historia de la, de la Alemania, ha sido la responsable de una crisis es una circunstancia que en la República Federal no se ha conocido en ninguna fase de su desarrollo. La protesta apasionada de partes de la generación joven en los años, en torno al año 68, eh, ha sido una eh, protesta no, directam no directamente dirigida contra la Constitución, sino más bien contra todo el sistema. Se ha derrumbado muy rápidamente y eh, ha cedido a una generación de jóvenes más bien a políticos la protesta que se sigue manteniendo en la actualidad es una crítica de objetivos y medidas sobre todo eh, medidas concretas en el ámbito de la defensa de la política energética eh, de eh, la política de construcción etcétera esto muestra que la constitución en realidad solo puede sustituir hasta cierto punto los requisitos extrajurídicos para la garantía de la democracia. Y esto se refiere sobre todo a la necesidad de contar con una amplia capa de ciudadanos bien formados y de y con conciencia democrática si bien eh, este defecto no puede ser responsabilidad de la propia ley fundamental eh, al mismo tiempo nos hace ver los límites de las posibilidades de la ley fundamental y tiene que tenerse en cuenta al valorar el significado de la ley fundamental vigente también tenemos que preguntarnos hasta qué punto la ley fundamental será capaz de ajustarse a los retos del futuro previsible Nadie puede dudar de que este futuro va a estar caracterizado por unos cambios rápidos y profundos. Ya en la actualidad somos testigos de un desarrollo que limita cada vez más aquellos ámbitos en los que el individuo puede tomar sus propias decisiones en favor de una mayor dependencia creciente, dependencia de una previsión pública. Por otra parte, la responsabilidad pública también resulta obligatoria ante las circunstancias modernas en las que un número creciente de personas convive en un espacio cada vez más limitado, como se ilustra muy bien en los ejemplos de la planificación urbanística, de la protección del medio ambiente o del aprovisionamiento energético. ¿Y realmente va a ser capaz una constitución como la ley fundamental, cuyo contenido al fin de cuentas eh, procede de épocas históricas más antiguas, eh, de eh, responder a estas nuevas necesidades? El modelo constitucional con el que enlaza la ley fundamental es como he mostrado el modelo del siglo XIX. En la monarquía constitucional de aquella época, la tarea de la constitución se consideraba era limitar el poder estatal monárquico para garantizar al ciudadano una libertad en responsabilidad propia. En aquella época, libertad se... Eh, libertad era libertad de la intervención estatal, es decir, eh, una limitación eh, de la, del ámbito de influencia estatal. Sin embargo, en el estado de la actualidad, un estado del que se espera que dirija, que dé prestaciones y tome medidas preventivas, eh, la situación es muy otra. Ya no se trata exclusivamente de limitar un poder estatal ilimitado, sino ahora se trata de eh, constituir un poder estatal democráticamente legitimado y por ello desde un principio limitado y mantener este poder capaz de funcionar en el proceso político. Pero no solo se trata de esto, sino se trata de garantizar libertad también en las circunstancias modernas. Para ello, Aparte de las regulaciones organizatorias, también en la democracia hacen falta mantener y e interpretar los derechos fundamentales por una parte como derechos defensivos eh, contra la intervención estatal, pero este principio eh, defensivo ya no puede ser suficiente la libertad del ser humano hoy en día ya no queda garantizado por la omisión de estas intervenciones por parte del Estado, sino eh, requiere actividad estatal en muchos casos. Un orden libre y justo ya no se crea eh, de forma casi automática eh, por la división del poder estatal y su abstinencia frente a un ámbito social autónomo, sino esta libertad tiene que crearse de forma activa. Las partes integrantes tradicionales de la constitución siguen manteniendo eh, funciones esenciales, pero si la constitución quiere cumplir toda su misión, toda su misión en la vida de la comunidad, tiene que aportar algo más que limitación del poder. Esta problemática quizás a la hora de crear la ley fundamental haya sido una problemática poco tenido en cuenta, pero entre tanto eh, ha entrado en la conciencia y ello ha provocado cambios básicos en la interpretación de la Constitución. Se puede decir que la Constitución se ha desarrollado por la jurisdicción del tribunal constitucional esta jurisdicción no solo ha mantenido la magnitud e envergadura y la importancia de la constitución sino incluso la ha incrementado hay que añadir a ello elementos programáticos de la constitución que se expresan sobre todo en la fórmula del estado de derecho social una programática de esta índole no puede tener eh, la misma eficacia jurídica inmediata eh, que la limitación de la actividad estatal, ya que depende de que el legislador la acepte e intente ponerla en práctica según las posibilidades de cada época, pero hay una cierta eh, circunstancia obligatoria del Estado social que ayuda a que se creen los requisitos para la libertad tal como la entendemos ahora, ya que el Estado social eh, puede prescindir de las garantías constitucionales eh, más que eh, otros objetivos estatales, porque eh, hoy en día ninguna dirección política puede descartar eh, su mandato de eh, ofrecer previsión social y compensación social. Por lo tanto, si la ley fundamental se ha mantenido y ha aprobado su efic eficacia eh, durante un cierto tiempo y si ha mostrado que ha sido capaz de seguir cumpliendo su misión también eh, ante circunstancias modificadas. Esto parece justificar la suposición que también en un futuro previsible va a seguir siendo capaz de hacerlo. Señoras y señores, eh, con esto concluyo mi eh, ponencia sobre la Constitución y les tengo que decir que ha sido una eh, conferencia que me ha hecho auténtica ilusión sobre todo el podérsela presentar a ustedes aquí en España. Con el poco tiempo en el que disponía, me he visto obligado a limitarme a las grandes líneas del desarrollo constitucional. Es decir, eh, intentando incluso decir con incluso unas pocas frases lo que es esencial y me temo que quizás eh, con, esta, con este texto tan comprimido, eh, yo les haya exigido un esfuerzo. Eh, por esto, cuando digo que les estoy agradecido por el interés eh, que, y la atención que me han prestado, eh, es un agradecimiento auténtico. De nuevo, también mi agradecimiento a la Fundación Juan March y a su director. Gracias también a la intérprete, dice ahora, sin eh, cuya ayuda eh, me temo que pocos de ustedes me habrían entendido. Y en último término, mi agradecimiento también al profesor López Pina, quien con tanta dedicación y tanto esfuerzo eh, se ha dedicado a la preparación de estas conferencias. Y ahora yo quisiera despedirme de ustedes eh, con mis mejores deseos para ustedes y para su trabajo en el futuro.